0: Anne de Cabelos Ruivos. Capítulo 5: A história de Anne. Sabe, disse Anne em confidência. Decidi que vou desfrutar deste passeio na minha experiência. Na minha experiência, você quase sempre consegue desfrutar das coisas que você decide com firmeza que isso vai acontecer. Obviamente, você, obviamente, você tem que decidir isso com firmeza. Não vou pensar em voltar para o orfanato enquanto estivermos nessa viagem de carroça. Vou pensar no passeio. Ó, oh, olhe, tem uma pequena rosa selvagem precoce nascendo. Não é adorável? A senhora não acha que ela deve estar contente por ser uma rosa? Não seria bom se as rosas pudessem falar? Tenho certeza de que elas poderiam nos contar histórias, histórias muito adoráveis. E o rosa não é a cor em e o rosa, não é a cor mais encantadora que há no mundo? Adoro rosa, mas não posso usar essa cor, pois ruivas não podem vestir rosa. Nem na minha imaginação. A senhora já conheceu alguém cujo cabelo era vermelho quando era criança, mas mudou de cor depois que a pessoa cresceu? Não, acho que nunca, retrucou impiedosamente Marina. Em tão pouco tempo, em tão pouco, acho que é provável que isso vá acontecer no seu caso. Anne suspirou. Bem, lá se vai outra esperança. Minha vida é um túmulo perfeito de esperanças enterradas. Essa é uma frase que li uma vez em um livro a respeito para consolar a mim mesma sempre que estou decepcionada com alguma coisa. Não consigo ver aonde vem o consolo, respondeu Maria. Ora, porque a frase soa muito bonita e romântica, bem, bem como se fosse... a é, Heroína de um livro, sabe? Tenho muito carinho pelas coisas românticas. E um túmulo de respeito, um túmulo repleto de esperanças enterradas é uma das coisas mais românticas que se pode imaginar, não é? Fico muito feliz de ter um. Hoje vamos cruzar os, o Lago das Águas Cintilantes? Não vamos passar pelo Lago dos Berry, se, se é isso que quer dizer, com o Lago das Águas Cintilantes. Vamos pela Estrada da Orla. Estrada da Orla soa bonito, disse Anne, com os olhos sonhadores. Ela é, tão, ela é tão bonita quanto soa? Assim que a senhora disse Estrada da Orla, eu visualizei mentalmente num instante. É o, e o Whitney Sanders? Também é um nome bonito, mas não gosto dele tanto quanto de Avonlea. Avonlea é um nome adorável, simplesmente soa como música. A, a que distância fica o Whitney Sanders daqui? A 8 quilômetros. A 8 quilômetros, e como você evidentemente está decidida a ficar falando, é melhor eu falar alguma coisa útil e me contar o que sabe sobre si mesma. Ó, oh, não vale a pena contar histórias. Não vale a pena contar o que sei sobre mim mesma, na verdade, disse Anne ante... ansiosamente. Se a senhora deixar que eu lhe conte aquilo que imagino sobre mim mesma, vai achar muito mais interessante. Não quero saber sobre suas elucubrações. Atente-se f... aos fatos nus e cruz. Comece pelo começo, onde você nasceu e qual a sua idade. E qual a sua idade? Completei 11, an... completei 11 anos no março passado, respondeu Anne, resignando-se com um pequeno suspiro a contar os fatos cruz e nus. É, nus e cruz. Eu nasci em Boling, Brooklyn, na Nova Escócia. O nome do meu pai era Walter Shirley. E ele era professor do ginásio de Brooklyn. O nome da minha mãe era Bertha Shirley. Ber Bertha O alter, e Bertha, não são nomes adoráveis. Fico feliz que meus pais tinham nomes bonitos. Não seria uma desgraça de verdade ter um pai chamado Jedion? Não é? não é mesmo? Acho que o nome das pessoas não importa, contanto que elas se portem bem, replicou Marília, sentindo-se insta... in... ah, sentindo -se instada a incluir ah, uma boa e difícil dose de moralidade. Bem, não estou certa, ele pareceu pensativa, certa, certa vez li um livro que se as rosas tivessem outro nome, ainda assim teriam o mesmo perfume, mas nunca conseguia acreditar nisso. Não acredito que a rosa seria tão agradável se fosse chamada de cardo ou de repolho de gambá. Presumo que meu pai poderia ter sido um homem bom, mesmo que se chamasse Gideon. mas tenho certeza que isso, seria um, que isso teria sido um tormento. Bem, minha mãe também era professora no ginásio, mas deixou de lesionar quando se casou com meu pai, é claro. O marido já era responsabilidade bastante. A senhora Thomas disse que eles eram como dois bebês e, e tão pobres quanto camundongos de igreja. Eles foram morar em uma casa amarela minúscula em Bollinkburgli e jamais vi jamais aquela casa, mas já imaginei milhares de vezes. Acho que ela deve ter sido madrizeumente... Deve ter tido madresivas no parapeito da janela da sala de estar. Lilases, lilás no jardim e lírios do vale logo depois, passando o portão. Sim, e cortinas musselina em todas em as todas janelas. Cortinas de musselina dão a uma casa um certo ar de... Um certo ar. Eu nasci naquela casa. A senhora Thomas disse que eu era um bebê. O bebê mais feio que ela já vira. Que eu era muito mirrada e pequena e não tinha nada além de olhos. Mas que, a minha, mas que minha mãe me achava perfeitamente linda. Eu imaginaria que uma mãe saberia julgar melhor do que uma mulher pobre que vinha para a nossa casa limpar, não é mesmo? Mas fico contente por ela, de algum modo, ficar satisfeita comigo. Eu ficaria muito triste se pensasse que era uma decepção para ela. Porque ela não viveu por muito tempo depois disso, sabe? Ela morreu de uma febre quando tinha apenas quando eu tinha apenas três meses. Eu, de fato, gostaria que ela tivesse sobrevivido por tempo bastante para que eu pudesse me lembrar de tê-la chamado de mãe. Acho que seria agradável demais dizer mãe, a senhora não acha? E papai morreu quatro dias depois, também de febre. Isso fez de mim uma órfã. E as pessoas ficam desesperadas, se Segundo di disse, e as pessoas ficaram desesperadas, segundo disse a senhora Thomas, sem saber o que fazer comigo, sem saber o que fazer comigo. Sabe, nem mesmo naquela época havia alguém que me quisesse. Essa parece ser a minha sina. Tanto papai quanto mamãe tinham vindo de lugares muito distantes, e era bem sabido por todos que nenhum dos, dos dois tinha parentes vivos. Por fim, a senhora Thomas disse que me acolheria apesar de ser pobre e ter um marido hérbio. Ela me amamentou com mamadeiras e não com, leite de ma e não com leite materno. A senhorita sabe que existe alguma coisa em relação às pessoas que foram amamentadas assim, que as torna melhor do que outras pessoas? Porque sempre que eu fazia algo de errado, a senhorita Thomas perguntava, e, em tom de reprimenda. Como eu conseguia ser uma menina tão mal comportada se eu tinha sido amamentada com amadeiras? O senhor e a senhora Thomas me, se mudaram de Brook para Maldivas e eu morei com eles até oito até anos de idade. Eu ajudava a cuidar dos filhos de, dos Thomas. Havia quatro mais novos do que eu. Posso dizer-lhe que eles davam trabalho depois do senhor Thomas. Depois, o Sr. Thomas foi morto quando caiu embaixo de um trem, e a mãe dele se ofereceu para dar a briga à Sra. Thomas e aos filhos delas, mas não me queria. A Sra. Thomas ficou desesperada, segundo ela mesma, sem saber o que fazer, co sem saber o que fazer comigo. Então, a Sra. Ramonte, que vivia no rio acima, desceu e disse que me acolheria, visto que eu era boa cuidando de crianças, e fui morar no rio acima com ela e uma pequena clareira, em meia troncos cortados de árvores. Aquele lugar era muito solitário. Estou certa de que jamais teria conseguido morar ali se não tivesse uma imaginação. O Sr. Hammond trabalhava em uma serralheria ali perto. E a Sra. Hammond tinha oito filhos. Ela teve, três, ela teve três, gêmeos três vezes. Gosto de bebês com moderação, mas gêmeos três vezes seguidas é demais. Falei isso com muita firmeza para a senhora Holland quando o primeiro par nasceu, e costumava ficar cansada demais para carregá-los. Morei acima com a senhora Holland por mais de dois anos. Então o senhor Holland morreu, e a senhora Holland deixou de cuidar da casa. Ela separou os filhos, deixando-os com parentes variados, e foi para os Estados Unidos. Tive de ir para um orfanato em Hopton, pois ninguém quis ficar, queria ficar comigo. Eles tão pouco me queriam no orfanato, disseram que já, mais estavam, que já estavam com lotação esgotada, mas tiveram que ficar comigo. E passei quatro meses lá, até que a senhora Spencer veio. Ele terminou de falar, com um suspiro, mas já de alívio dessa vez. Ela evidentemente não gostava de falar sobre suas experiências em um mundo que não queria. Você chegou a frequentar alguma escola? Intagou Marília. Fazendo a égua lazão descer assim a estrada da obra. Pouco, fre... pouco frequentei pouco no último ano em que morei com a senhora Thomas. Quando eu morava em Riaccima, a casa era tão longe da escola que eu não conseguia caminhar até lá no inverno e as férias de... e havia férias no verão. Portanto, eu só conseguia ir na escola na primavera e no outono. Mas é claro que frequentei a escola... mas é claro que a escola quando estava no orfanato. Sei ler muito bem e tenho decorado muitos poemas. A Batalha de Rolinde e de Edburgo depois de Florent e Bridget do Reino e quase todas as partes de A Dama do Lago e de As Estações, de James Thompsons. A senhora não ama é, é uma poesia que faz que calafrios percorram as suas costas? Tem um trecho do quinto leitor, O Acaso da Polônia, que é muito emocionante. É claro que eu ainda não estava estudando com o quinto leitor. Ainda estava no quarto leitor, mas as meninas mais velhas me costumavam me prestar os livros delas para eu ler. Essas mulheres, a senhora Thomas e a senhora Howard, lhe tratavam bem? Perguntou Marília, olhando para a Anne com o canto de olho. Ah, bagueijou Anne. Seu rostinho sensível ficou subitamente escarlante, com, e constrangimento se espantou em seu sem. Elas tinham. Elas tinham essas intenções. Elas tinham essas intenções. Eu sei que elas queriam ser boas e gentis o quanto possível. E quando as pessoas têm a intenção de lhe tratar bem, você não se importa tanto quanto. Quando não te tratam tão bem assim. Elas tinham muitas, co muitas coisas com quais se preocupar, sabe? É muito complicado ter um marido ébrio, sabe? E deve ser muito complicado para ir três pares de gêmeos seguidos. A senhora não acha? Mas tenho certeza de que elas tinham a intenção de me tratar bem. mas marido não fez mais perguntas. Anne se entregou à sua abstração silenciosa em relação à estrada da orla, e Marília conduziu a ela a Marília conduziu a alazã absortante enquanto sopesava profundamente. Seu coração começava a se encher de pena pela criança. Que vida de que vida de privações e sem amor ela tinha vivido em uma vida de trabalho duro, pobreza e abandono, pois Marília ela perspicaz o bastante para ler nas entrelinhas da história da Anne e adivinhar a verdade. Não era de se espantar que ela tivesse ficado tão encantada com a ideia de morar em uma casa de verdade. Era uma, uma pena que precisasse mandar ela de volta. E, e se ela e se ela, Marília? Satisfazesse o capricho incompreensível de Matthew e deixasse a menina ficar, ele estava decidido quanto a isso, e a criança parecia uma criaturinha simpática e adorável. Ela tem coisa demais a dizer, ela tem coisa demais a dizer, pensou Marília, mas talvez possamos ensiná-la a parar com isso, e as coisas que ela diz hum, não são nada grosseiras ou chulas. Ela se porta como uma dama. É provável que os pais, delas, pais dela fossem boa pessoa. A estrela da horta era a graxe selvagem solitária. Do lado direito, abertos mirrados, com seu espírito nada adequados pelo longo dos anos de luta contra o vento do golfo. Cresciam aos montes. À fica... esquerda ficavam os decilareiros íngremes de arenito vermelho. Tão próximo à beira da estrada que os certos trechos de uma égua, menos estável do que a lazan, poderia ter testado os nervos das pessoas que viam atrás dela. Ao pé dos deles havia montes de pedras desgastadas pelas ondas do mar, ou ambos de areia cobertas por seixos, como se fossem joias do oceano. Mais além, mais além ficava o mar Bruxal. Bruxa chuleante e azul e sobre ele voavam gaivotas com suas áluas brilhando prateadas à luz do sol O mar não é maravilhoso? comentou ele saindo de um período de longo silêncio em que ficou com os olhos arregalados certa vez, quando eu morava em Mariville o senhor Thomas alugou uma carroça expressa e nos levou para passar o dia no litoral a mais de 15 quilômetros ali. Desfrutei de cada momento daquele dia, mesmo que eu tenha tido de ficar cuidando das crianças o tempo todo. Durante anos, revivi esse momento em sonhos felizes. Mas este litoral é mais bonito do que o, que, do que o de Ma Mausville. Essas gaivotas não são esplêndidas? A senhora gosta, gostaria de ser uma gaivota? Acho que eu gostaria. Quero dizer, se eu não pudesse ser uma menina... Se eu não pudesse ser uma menina, a senhora não acha que seria bom poder acordar com a aurora e voar sobre a água depois para longe? O dia todo, em meio a esse azul adorável e depois à noite voar de volta para o ninho? Oh, consigo me imaginando fazendo exatamente isso. Que casa grande é, que casa grande é aquela ali na frente? Por favor. É o hotel de Windsand. É administrado pelo senhor Kirk, mas, mas a temporada ainda não começou. Muitos americanos vêm para cá passar o verão. Eles acham que esse é o litoral ideal. Receava que fosse a casa da senhora Spencer, disse Anne com pensar. Não quero chegar lá. De algum modo, vai parecer que é o fim de tudo. Então aqui foi mais um capítulo pessoal, que é um capítulo de poucas folhas, de fato, esse, poucas páginas no caso, esse capítulo aqui foi bem pequenininho, mas estamos andando no livro, não estamos, tipo, na metade, ainda estamos... Hum, vamos ver aqui em quantos por cento do livro já lemos, um momentinho. Ainda estamos em torno de 15% do livro, mas já foi bastante coisa, entendeu? Já foi bastante coisa. E esse capítulo, ele foi pequenininho. E, cara, eu tô achando que ela vai ficar caindo. Eu acho que a Marília vai ficar caindo. Porque essas palavras que ela disse no final aqui, ó, foram surpreendentes. Mas vamos lá. É, uma frase que eu gostei desse capítulo aqui foi o... Minha vida é um túmulo perfeito de esperanças enterradas. Eu achei algo muito forte, algo muito pesado. Mas, ao mesmo tempo, igual a Anne falou... É, talvez com uma palavra de esperança, não sei, não sei não sei se vocês conseguem imaginar isso. E aqui a gente viu que ela citou alguns poemas, eu não cheguei a marcar essa parte, mas eu queria falar com vocês que eu procurei na internet e vi que tem um livro com compilado de poemas que é citado nesse livro aqui. Então, se vocês se interessarem que eu compre pra vocês ouvirem, que eu leio pra vocês ou coisa do tipo, aí vocês me mandem lá no Instagram, que vocês já sabem qual é, né? E aí na mesma hora que o primeiro que mandar lá eu compro e já venho e trago pra vocês esses poemas Que parecem ser de fato muito interessantes E aqui ó, a editora né, deixou aqui um trecho No qual ela colocou uma explicaçãozinha aqui Então tipo pra quem não entendeu eu vou estar lendo essa explicação Aqui ó, é bem nessa parte aqui ó Tem um trecho do quinto leitor Aí ela explica Parte, da, parte de uma série de oito livros chamada Royal Headers, Leitores Reais, que foi produzida na Inglaterra por Thomas Nelson Sons e que foi usada nas escolas de Newfoundland e Labrados, no Canadá, da década de 1870 até a metade dos anos 1930. Parece que era um compilado de livros, didáticos que ele tinha criado, que esse cara tinha criado, e que eram oito livros, né, pelo que foi lido aqui. Não, eram, é, eram oito livros e a N já estava no quarto, entendeu? Porque aparentemente era passado de série em série. Esta é a questão aqui. Então é só isso, pessoal. Vou estar tá pedindo novamente para que vocês sigam lá o nosso Instagram, que é pera.da.neve e eu quero pensar só uma sugestão de vocês. Vocês querem que eu passe a ler 30 minutos mesmo, seguidos? Porque, por exemplo, aqui tirando os meus comentários, ficou uns 17 minutos por aí, e pode ser que vocês não gostam assim. Então, se vocês querem que eu leia mais de um capítulo por vez, eu prefiro fazer por capítulos, mas se vocês quiserem dar qualquer sugestão, se vocês quiserem que 30 minutos direto e mais de um capítulo por vez, é só vocês lá no Instagram, pera.da.neve, que eu vou estar tá respondendo e trazendo aqui pra vocês da melhor forma que vocês quiserem, beleza? Então, ó, uma boa tarde pra vocês, porque agora são duas e quatro. Uma boa tarde e até mais!